1: I my się spotkaliśmy potem w radiu I ona mnie pyta Słuchaj, a ty widziałeś kiedyś orła zwisłego? Ja mówię, ale o co ci chodzi? Przepraszam I ona po prostu usłyszała orzeł zwisły I wyobraziło jej się, że to jest taki orzeł Prawdziwy orzeł, tylko taki, który zwisa Jak nie, nie topesz Jak nie topesz, no dokładnie To są niedomówienia Czyli rozmowy niezobowiązujące W RMF Classic Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Artur Andrus, pierwsze niedomówienia po wakacjach i dzisiaj naszym gościem jest Adam Małysz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I tak sobie pomyślałem, że wakacje w Pana przypadku to tylko latem, bo zdaje się jak śnieg spadnie to już nie ma mowy o jakimkolwiek wypoczynku.
0: No powiem tak, jako sportowiec to zawsze te wakacje to były kwiecień. Bo zawsze były przygotowania w lecie, od maja się zaczynały do końca października, a później już start zimowych zawodów. Dzisiaj myślę, że mogę sobie gdzieś tam zaplanować to jednak w lecie, ale niekoniecznie, no bo jednak latem jest bardzo dużo ludzi pozajmowanych, różnych hoteli i tak dalej i jest bardzo ciepło, więc wolę gdzieś tam wrzesień, nawet październik. Coś
1: czułem, że pan woli, jak jest chłodno. Przepraszam, ja nie powiedziałem na wstępie Adam Małysz i nie przedstawiłem, kim jest Adam Małysz, ale chyba nie muszę. Na wszelki wypadek. Sportowiec, mistrz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego. I teraz a propos tej funkcji, to chciałem zapytać, czy to jest pierwsze służbowe biurko w pana życiu?
0: Ja prowadzę też swoją firmę, więc biurko mam, ale swoje prywatne. Wcześniej byłem dyrektorem sportowym do spraw skoków i kombinacji norweskiej, więc Teoretycznie biurko powinienem mieć, ale nie miałem, bo dogadałem się z poprzednim prezesem w ten sposób, że jednak ja nie potrzebuję tego biurka, bo nie, nie wysiedzę za nim. Mhm. Byłem takim dyrektorem, który bardziej był terenowym dyrektorem i przyjeżdżałem tam raz, dwa razy w miesiącu się tylko rozliczać, więc tego biurka nie potrzebowałem. No dzisiaj ze względu na funkcję już to biurko potrzebuję, bo jest mnóstwo dokumentów do podpisywania, sprawdzenia umów i tak dalej, więc to już jest bardziej potrzebne. I to już jest teraz
1: taka typowo biurowa praca w Pana przypadku? To znaczy, ja wiem, że prezes pewnie ma różne obowiązki, bo i reprezentacyjne, i związane ze spotkaniami z ludźmi, ale też jest taka typowo biurowa praca, że musi Pan przyjść na którąś godzinę,
0: żeby podpisać papiery, na przykład? No jest tak. To jest tak trochę pół na pół. Pół tygodnia jakby spędzam za biurkiem i właśnie te papiery. Oczywiście są przypadki, że, że trzeba coś czy do ministerstwa, czy do sponsorów. To nawet jesteśmy w stanie w domu podpisać. Dzisiaj jest, no jest mnóstwo udogodnień, choćby cyfrowy podpis. To jest trochę też taka praca, że my się śmiejemy w Polskim Związku Narciarskim, że jak ktoś przychodzi do nas do pracy, to nie jest tych 8 godzin, tylko on w zasadzie musi być 24 godziny na dobę pod telefonem, jak coś trzeba. My musimy być cały czas w kontakcie, bo różne są sytuacje, no. Przykładowo, nie wiem, komuś odwołano lot z Japonii do Polski albo z Ameryki Południowej, więc tu trzeba cały czas działać. Oczywiście w tym momencie do prezesa to już aż tak nie dochodzi. Ja się dowiaduję zazwyczaj później o tym, ale pewne rzeczy są takie, które trzeba wiedzieć szybko i trzeba zadecydować, więc myślę, że tutaj akurat ta praca jest bardzo dynamiczna. Ja czytałem
1: jakieś pana wypowiedzi z czasu, kiedy pan obejmował te funkcje i pan tam często zwracał uwagę na to, że nie może się pan przyzwyczaić do tego, że się do pana zwracają per panie prezesie. Już się pan przyzwyczaił czy cały czas to
0: jakoś? Różnie to bywa na pewno. Coraz bardziej, ale no, jest to dziwne określenie. Z drugiej strony no, funkcja tego wymaga i gdzieś tam myślę, że trochę szacunek, ale też myślę, że ja nie czuję się jeszcze taki stary, jakby to powiedział. Zawsze się mi wydawało, że ten prezes to musi być taka poważna osoba, jeszcze nie do końca związana z tym, co ja robiłem wcześniej, ale teraz coraz częściej uświadamiam sobie, że prezes może być zupełnie inny i różny. No to jeżeli
1: chodzi o te formalne sprawy, o sprawy funkcji, to to sobie na razie odłożymy, a na różne inne tematy jeszcze będziemy w tym naszym spotkaniu rozmawiać. Tak sobie pomyślałem, że gdyby na Akademii Wychowania Fizycznego odbywały się egzaminy z Małysza, a może się odbywają, może coś pan wie na ten temat, bo prace naukowe na pewno powstawały, prawda?
0: O pracy parę było, bo nawet sam miałem okazję czytać parę, ale zastanawiam się, Co by to miało być za egzaminy?
1: No na przykład, że siada profesor, który zna się na Adamie Małyszu i przepytuje studenta z sukcesów Adama Małysza, z kariery zawodowej, sportowej i ciekaw jestem, czy pan by zdał taki egzamin z Adama Małysza. Przygotowałem oczywiście jedno pytanie, na przykład 19 marca 2000 roku, planica, które miejsce pan zajął tam wtedy?
0: No już widzę, żebym oblał. Nie pamiętam. Właśnie tak sobie myślałem, że tego
1: wszystkiego było tak dużo, że to nie sposób pamiętać to wszystko.
0: Nie, ja nawet często jak czegoś nie wiem, to dzwonię do Jasia Szturca, trenera, bo czy to Mistrzostwa Polski nawet latem, zimą i tak dalej. Ja tego nie pamiętam po prostu. Gdzieś tam w głowie zostaje te najważniejsze imprezy, najważniejsze medale czy puchary, ale mimo wszystko no tego się tak do końca nie pamięta.
1: No to nie sposób nawet, bo jak ja spojrzałem, co jest w internecie wymienione, ile tego było, kiedy i tak dalej, no to jest prawdopodobnie nie do opanowania przez nikogo, no ale pomyślałem sobie, że spróbuję pana przetestować w tym miejscu naszej rozmowy, a ma pan nagrane wszystkie swoje skoki, to znaczy te, które się pojawiały w telewizji, one są gdzieś zdokumentowane?
0: Ja myślę, że są, ale pewnie w telewizji, w Eurosporcie, w TVP pewnie. Trochę w takich czasach żyłem, że jeszcze to było utrudnione. Dzisiaj można mnóstwo tego znaleźć w internecie. Ja Nawet jak gdzieś tam się wpisze Adam Małysz, no to pojawiają się jakieś skróty, czy coś zlepionego, ale myślę, że takich z całych konkursów i tych skoków to ciężko jest, żeby gdzieś to znaleźć. Musiałoby pewnie szukać w telewizji, w jakichś archiwach. Oczywiście poszczególne konkursy i gdzieś tam jakieś takie skoki z treningów, to na pewno bym odnalazł. Na pewno mój ojciec, na pewno wujek też, który to nagrywał. Pewnie troszkę tego jest, ale to jeszcze jest na VHS-ie, czyli na na normalnych kasetach, jak to dawniej było. Dzisiaj, tak jak mówię, dzisiaj mamy wszystko w zasadzie w internecie i z jednej strony może to i jest fajne, bo, bo ma się dużo pamiątek, ma się większą wiedzę na ten temat. Z drugiej strony, no, już się nie ma prawie żadnej prywatności.
1: Ja ja jakoś, nie wiem, ale nie wyobrażam sobie pana, że pan tak siada przed telewizorem i pan sobie przegląda swoje skoki sprzed lat. Jakoś pana nie podejrzewam. Było
0: wcześniej tak, że ja nigdy nie mogłem swoich skoków oglądać z kimś. Czyli zawsze było tak, że jak już miałem coś nagrane, jakieś skoki, chciałem je zobaczyć, jak to wyglądało, jakie błędy, co było tak, co było... Niedobrze, a co było dobre, no to raczej siadałem sami, puszczałem i przewijałem parokrotnie, analizowałem. Oczywiście oprócz tego, co gdzieś tam analizowało się od razu na treningu czy po zawodach z trenerem, ale w takim większym gronie zawsze mi było jakoś dziwnie i głupio oglądać swoje skoki.
1: A jeszcze wracając do tej dokumentacji, do archiwizowania, pierwszą w ogóle publikację na Pana temat gdzieś ktoś ma, w domu jest, bo to często rodzice na przykład przechwytują coś takiego i pilnują, żeby pierwsza wzmianka w gazecie albo jakaś pierwsza wypowiedź
0: do radia, żeby to gdzieś było w archiwum domowym, coś takiego jest? Na pewno pisane, czyli na papierze gdzieś tam gazety, to tak, jakieś wycinki prasowe, bo... W tamtych czasach jakby też było tak, że często po prostu nawet ludzie to zbierali, wysyłali mi różne albumy, które tworzyli z tego, więc mam to nawet w archiwach. Mój kuzyn też robił takie, żeby dla mnie zrobić taką pamiątkę, więc zbierał wszystkie wycinki, które gdzieś tam miał i, i sklejał to w album. Jeśli chodzi o wideo, ciężko mi jest powiedzieć. Pewnie jakieś kasety jakbyśmy zaczęli gdzieś tam szukać, byśmy znaleźli. Ostatnio nawet ktoś mi wysłał z dziewięćdziesiątego chyba 4 czy piątego roku taki wywiad pod skocznią w zakopanym gdzie, no, to akurat też pamiętałem tę te sytuację, bo później parokrotnie to oglądałem, gdzie cały czas powtarzałem po prostu, po prostu, po prostu, po każdym <grym> zdaniu i to było dosyć śmieszne, ale też zostało mi to wysłane właśnie, żeby pokazać Jak jak moja osoba się zmieniła, jak się zmieniły moje wypowiedzi, jak to wyglądało kiedyś, jak wygląda teraz. Jaką ewolucję przeszedłem przez te wszystkie lata. Po prostu. Po prostu. Tak jest.
1: Adam Małyż dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic, sportowiec, mistrz sportu, prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Chciałbym chwilę porozmawiać o popularności, jaką się zdobywa będąc mistrzem sportu. Zdarzają się panu takie sytuacje, że podchodzą ludzie i pytają, a pamięta mnie pan? Tam Zdarzają gdzieś się, się. Spod- <laughs> I co pan wtedy robi? Udaje pan, że pan pamięta? Czy mówi pan wprost, że, że to Bardzo... nie sposób tysięcy ludzi pamiętać? Bardzo
0: różnie, dlatego, że od razu gdzieś jestem w stanie wyczuć tę osobę, czy ona jest w emocjach i faktycznie ona po prostu gdzieś tam potrzebuje tej odpowiedzi tak, że pamiętasz. Mhm. Nawet miałem kiedyś jedną taką sytuację, że przyszedł do mnie pan i mówi tak, mówi no cześć Adam. Ja tak patrzę na niego, mówię kurczę, mówię, no nie mogę sobie przypomnieć skąd pana znam, ale nie powiedziałem tego oczywiście na głos, tylko gdzieś tam w myślach. Tak zaczynam myśleć, myśleć troszkę już na głos wręcz, a pan mówi: No jak to? No przecież spotkaliśmy się w zeszłym tygodniu w Lidlu przy Kasie. Ja wiem. A, no tak, pamiętam faktycznie.
1: Myślałem, że jeszcze inaczej to będzie, że powie, no, pamięta pan, pan skakał w planicy, a ja tam stałem na dole.
0: Ale zdarzają się takie przypadki, naprawdę.
1: A ja dlatego zapytałem o to, bo teraz ja chcę zapytać, czy pamięta pan nasze kiedyś zawodowe spotkanie? Kilkanaście, a może już nawet więcej lat temu. To ja już widzę, że pan pamięta, to to ja przypomnę. To nie było przy kasie, ale spotkaliśmy się na jakimś takim spotkaniu zawodowym. Ja na scenie przeprowadzałem z panem krótką rozmowę. I ja pamiętam z kolei z tego spotkania to, że jak zeszliśmy po tej rozmowie na scenie, to pan powiedział, Boże, jaką wy macie trudną robotę, że tak wyjść przed ludzi i tak rozmawiać, coś takiego było. I ja sobie pomyślałem wtedy, mm-hmm, my mamy trudną robotę, a jak ja bym usiadł tam na tej desce tak wysoko,
0: to ja to, to jest zawsze, łatwa robota. Ja to zawsze mówię tak, że bo jak ktoś podchodzi do mnie i właśnie mówi w ten sposób, że, że mamy trudną robotę, no to też jest tak, że chyba w każdym jakby zawodzie tak samo waszym jest, że wy gdzieś to życie do tego i to też jest okres i czas, który potrzebujecie, żeby się w to wgrać, przyzwyczaić do tego. Zrobić ten krok do przodu, postęp taki, że pierwsze kroki zawsze są trudne. I tak samo jest w skokach narciarskich. No nie idzie się od razu na skocznie do lotu narciarskich, na dużą skocznię, tylko zaczyna się, pierwsze zjeżdża się spod progu, później się na malutkie skocznie i tak coraz wyżej, coraz wyżej. Oczywiście, jeśli się jedzie, będąc już nawet dorosłym na skocznie do lotu, my to nazywamy mamut, no to powiem szczerze, to wtedy jest strach. Taki strach, który ciężko jest gdzieś tam sobie wyobrazić, ale później z biegiem czasu już to robi się bardziej takim przyzwyczajeniem. Jedyne co to jest to, że na skoczniach mamuci, jeśli ktoś mówi, że nie ma strachu, myślę, że kłamie, dlatego że to nie jest tak, że on się boi skoku, samego skoku i tego co go czeka, tylko bardziej tego, jakie są warunki, jak jest skocznia przygotowana, czy są tory w porządku, czy zeskok jest dobrze ubity, a najgorsze to zazwyczaj są wiatry. Nie możesz mieć na to wpływu, jak ci podwieje i gdzie. No, przed tobą, jak ktoś jeszcze wywija salto i upadnie, no to już dopiero pikawa gdzieś tam bije. Ja zawsze miałem taką metodę, bo parokrotnie przede mną ktoś upadł na, na skoczni do lotów narciarskich, no to zawsze sobie powtarzałem, że jestem bardziej doświadczony, jestem lepszy, mi się to nie przytrafi. I to mnie troszkę tak dopingowało, żeby oddać normalny skok, ale zawsze jednak ten strach trochę jest.
1: To są pewnie takie pytania, które pan słyszał tysiąc razy. A co pan czuje, jak pan leci? A co pan czuje chwilę przed? I tak dalej. To ja z tych pytań troszeczkę zrezygnuję, ale nie tak zupełnie, żebym zrezygnował. Zwłaszcza, żeby kiedyś usłyszałem jednego ze skoczków narciarskich, który o jakiejś skoczni powiedział, że te skocznie znam tylko przelotnie. Ja pomyślałem sobie, że to ładne określenie, że te skocznie zna tylko przelotnie, a Pan siedząc tam i przygotowując się do tego skoku, miał jeszcze taką możliwość, chęć, żeby rozejrzeć się wokół siebie? Czy tam już się jest tak skoncentrowanym, że człowiek nie patrzy na to, co jest dookoła, tylko tak się koncentruje na tym, że zaraz będzie musiał ruszyć, że ten świat dookoła go już nie interesuje, nie może go interesować nawet?
0: To jest bardzo różnie i myślę, że każdy skoczek trochę inaczej sobie radzi ze stresem i koncentruje. Oczywiście już przed samym skokiem, jak już wejdziesz na tę belkę i idą światła, no to przede wszystkim koncentrujesz się na tych światłach i na trenerze, kiedy cię puści, gdzie jest ta linia, gdzie masz lecieć, ale oczywiście jeśli czekasz na ten skok często i nawet koncentrując się, to... Często się rozglądamy, bo to jest taki moment, który trochę może cię oderwać od tego, co za chwilę się może wydarzyć. Każda taka rzecz, która spowoduje, że nie wiem, będziesz miał mniejszego stresa, takich bodźców, które mogą ci przeszkodzić, to jest jakby potrzebna. To jest też tak, że wiele osób myśli, że, że zaczyna pracę z psychologiem i to jest tak, on szczeli w palce i naraz jesteś spokojny. Nie do końca tak jest. Jest tak, że jednak cały czas gdzieś tam ten nerw jest i ten stres. Tylko psycholog przede wszystkim uczy cię metod, jak sobie z tym radzić. Jak przekształcić właśnie ten stres w bardziej pozytywne to, co masz zrobić na na skoczni podczas oddanego skoku. A przede wszystkim myśli, jak kontrolować pewne myśli. Ja pamiętam ze swoich czasów, że miałem coś takiego, że zawsze jechałem i za wcześnie się odbijałem. No i ja zawsze jak były treningi, nie myślałem o takich rzeczach to wychodziło mi super, później przychodziły zawody, bach, najlepsze miejsce, tam 20, 30, czasem do 30 się nie zakwalifikowałem. No i chciałem pracować z psychologiem. I, I wtedy właśnie Jasiu Blecharz nauczył mnie tego, że ty nie możesz myśleć do tego, że się za wcześnie odbijesz. Właśnie ty musisz na odwrót myśleć, jak to masz zrobić. I wtedy to wykonasz, bo jak ty myślisz za długo o tym, jak tego masz nie wykonać, to to wykonasz właśnie. Tak niestety jest nasza głowa skonstruowana.
1: Jeszcze o jedną rzecz dopytam. Ja wiem, że to może brzmieć tak, jakbym sam się przygotowywał do tego typu zajęć, ale raczej nie, tylko z ciekawości. Pytam, a kiedy wiadomo w czasie skoku, kiedy pan wie, że poszło dobrze albo poszło źle? W tym momencie dopiero jak widzi pan wynik na tablicy świetlnej jakiejś, czy pan już w którymś momencie wie, że to
0: jest dobry skok albo nie. To jest super pytanie i rzadko jest zadawane przez dziennikarzy właśnie a zawodnik zazwyczaj wie już po wyjściu z progu, czyli jak się odbił. Często jest tak, że on po prostu już czuje to, że to było to. Trafił w próg, że jest dobre powietrze. Oczywiście są skoki takie, że nie wiem wieje mocno i ty mimo to, że się dobrze odbiłeś, to nie jesteś w stanie odlecieć, bo dostaniesz wiatr tylny lub taki boczny z tyłu. Ale jeśli wyjdziesz z progu i czujesz to i naraz dostaniesz to powietrze pod narty, no to wiesz, że ten skok już będzie dobry, a potem tylko i wyłącznie jest ta przyjemność i chęć tego, żeby jak najdalej jeszcze skoczyć. Oczywiście są w drugą stronę, są takie skoki, że coś nie wyszło, jesteś wysoko, szczególnie na większych skoczniach i chcesz jak najszybciej na ziemi, żeby się nie rozbić i wtedy też jest kłopot taki, że próbujesz jak najszybciej gdzieś tam wylądować. Największym problemem jest to, jeśli zawodnicy uginają nogi w powietrzu. Jednak w skokach narciarskich jest coś takiego, że ty ratując się często nie możesz podkurczyć nóg, bo wtedy automatycznie idziesz do salta. Ratujesz się tylko i wyłącznie ciałem tutaj, tłowiem i, i rękami, ale nogi muszą być napięte. No, my mamy na nogach jednak narty, które mają przeszło 2 metry. 2,40, 2,50 niektórzy mają zawodnicy. Są dosyć szerokie, bo 10-11 cm, więc no, to jest bardzo duży opór mimo wszystko. Bez tego zawodnik by nie skoczył, więc to powoduje cały ten opór i tę powierzchnię nośną, która daje ci, żebyś, my to nazywamy, lecieć. Niektórzy aerodynamicy twierdzą, że opadać, czyli jak, kto jak najwolniej opada, ten najdalej skoczy, ale mimo wszystko przyjęło się, że my jednak latamy.
1: Słuchając tego, jak pan mówi o tych lotach, o tych skokach, o swojej pasji narciarskiej, zastanawiam się, czy takie sformułowanie, że Adam Małysz zakończył karierę sportową, czy ono w ogóle ma sens?
0: (grym) Wiem, ja często odpowiadam tak, jakbym jeszcze dalej skakał, ale to jest tak, że człowiek się po prostu nakręca przy tym, tyle lat to robił, że cały czas jakby gdzieś tam to jeszcze czuje i po prostu w tym jest i siedzi.
1: No dobrze, ale da się z tego tak całkiem zrezygnować? To znaczy odpiąć narty i już nigdy nie skoczyć? Czy to, ja wiem, że może pytam o zbyt intymne szczegóły życia, ale czy zdarza się panu tak, jak nikt nie widzi, to
0: jednak gdzieś tam sobie wyjść i skoczyć? Na no, nartach skokowych nie oddaję skoku od zakończenia. Wielu dziennikarzy mówiło, że jak będę zapinał narty skokowe i będę chciał iść gdzieś tam skoczyć sobie dla choćby przyjemności, to żebym dał znać, bo to oczywiście będzie sensacja. Nie zapięłem tych nart póki co. Nie mam takiej jakby potrzeby. Oczywiście jak jadę sobie gdzieś tam na, na narty zjazdowe, no to jak widzę jakąś hopkę czy cokolwiek, no to jest jasną sprawą, że to o, sobie od razu gdzieś tam jest pozycja przyjmowana, odbicie V. No, bez telemarku, bo w butach zjazdowych ciężko by było, bo one są bardzo sztywne i wysokie. To zostaje, a to, że ja często gdzieś tam opowiadam to ze względu też na to, że cały czas to mam w sercu. Ja pamiętam doskonale skoki, pamiętam czym się to je, jak to wygląda i często gdzieś tam wręcz się wkurzam nawet na to, jak komentatorzy gdzieś coś mówią i jest to nie tak jak powinno być, bo jednak ktoś, kto nigdy nie miał tych nart zapiętych na nogach, ciężko jest mu wytłumaczyć czy też poczuć to, co zawodnik czuje. I jak to w 100% procentach wygląda? Oczywiście, to jest ich praca i do nikogo nie mam żadnych pretensji, ale często komentujemy, oglądając teraz skoki. Nie wiem, ktoś, któryś z komentatorów powiedział na przykład, o, ten się odbił za późno. No, ale jak on to może widzieć, siedząc przed takim monitorkiem w studiu i widzieć, że on się wybił za późno? Były takie momenty, że FIS prowadził takie specjalne urządzenia, które były przylepiane na nartę i komentatorzy, fiz w zasadzie trenerzy dostawali informacje właśnie, że odbicie zaczęło się w tym i w tym momencie, było za wczesne i tak dalej. I to pewnie pomagało. Teraz z tego zrezygnowano. Nie, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że trochę za dużo już było tej informacji. Jest mnóstwo zawodników, którzy po prostu wbrew wszelkim jakby stereotypom i regułom skacze bardzo dobrze, nawet wygrywa zaprzeczając pewnym teoriom, które gdzieś tam są. Cała ta elektronika jest fajna i ten, ale też trzeba mieć pewien umiar.
1: I całe szczęście, że zaprzecza teoriom, bo to jest dowód na to, że istnieje jakiś duch tego sportu i że można sobie wszystko wyliczyć, Dokładnie. a i tak jest inaczej.
0: No ja się trochę, ja, ja trochę ubolewam nad tym, że powstały te przeliczniki tych wiatrów. Oczywiście, jeśli chodzi o samą belkę, że jest obniżenie, to tak, bo konkursy często trwały bardzo długo. Ale jednak natura jest naturą i to nie jest do końca sprawiedliwe mimo tych wszystkich przeliczników. Zresztą. Bardzo dużo ludzi dalej tego nie rozumie. Myślę, że wiele sportowców, trenerów, łącznie ze mną też nie zgadza się z tym, jak są te pomiary przeprowadzane i jak to jest przeliczane. Więc y, dlatego no, jest to akurat ciężka kwestia, jeśli chodzi o to, co zostało właśnie wprowadzone. Ja się cieszę, bo moje ostatnie starty w Vancouver jeszcze były na starych zasadach i wtedy jakby były te nowe zasady, myślę, że wiele by się tam poprzewracało, jeśli chodzi o wyniki A jeszcze chciałem
1: Panu odpowiedzieć nie wiem, czy do Pana dotarło kiedykolwiek jak Maria Czubaszek zareagowała na hasło Orzeł z Wisły słyszał Pan to może?
0: Kurczę, nie
1: Bo to byłem świadkiem tego Marysia, która była totalną kosmitką ona wszystko słyszała jak słyszała rozumiała jak rozumiała I ona kiedyś usłyszała, pierwszy raz to usłyszała, to hasło Orzeł z Wisły, ale jeszcze nawet nie zwróciła uwagi, że to było związane z Panem, że to było określenie związane związane z Panem. I my się spotkaliśmy potem w radiu i ona mnie pyta, słuchaj, a ty widziałeś kiedyś Orła z Wisłego? Ja mówię, ale o co ci chodzi, przepraszam. I ona po prostu usłyszała orzeł z Wisły i wyobraziło jej się, że to jest taki orzeł, prawdziwy orzeł, tylko taki, który zwisa jak
0: nie topesz. Jak nie
1: topesz, no dokładnie. Orzeł z Wisły. Maria Czubaszek tak sobie no. to zinterpretowała. A jeszcze wracając do tego, czy z czegoś takiego, z takiej pasji można tak całkowicie zrezygnować. Myśli pan, że jest możliwe, że tak na przykład, nie wiem, za 10 lat panu wpadnie do głowy, że a jednak bym
0: sobie skoczył i pan pójdzie na te
1: skocznie i skoczy.
0: A to tak. Ja myślę, że dzisiaj by nie było problemu tak, żebym, nie wiem, ubrał narty skokowe i i poszedł na jakąś mniejszą skocznię. Oczywiście ja też mówiłem, jak kończyłem karierę, że dwa do trzech lat maksymalnie bez skakania. Jakbym ubrał narty, myślę, że bez problemu nawet na na skocznię dużą bym mógł pójść. Dzisiaj już po takim okresie to by było ciężko. Trzeba byłoby od tych mniejszych zacząć. Na pewno problemem przede wszystkim też waga jest, bo jednak ja przybrałem sporo i ten moment odbicia musiałby być zdecydowanie inny. Tak
1: się zastanawiam, czy na przykład gdyby pan chciał to jakoś tak po cichu w tajemnicy zrobić, czy na przykład jakąś funkcję takiego przedskoczka incognito, na przykład wprowadzić, żeby tak nie wiadomo kto skacze w masce na twarzy na przykład, a się okazuje. Ja kiedyś
0: skakałem w masce, była taka moda, że były takie maski, nawet taka Nobu Okabe bardzo długo skakał w takiej masce, że w zasadzie okulary i maska, to nie było wiadomo kto tam jest. Zresztą Jan Eachonen też skakał w masce. Ale powiem szczerze, że jest to dziwne. Trzeba się przyzwyczaić, bo jednak jadąc na rozbiegu, mimo wszystko zawodnik oddycha i ubierając tę maskę jest na początku mnie wręcz dusiło jadąc po rozbiegu, więc musiałem się przyzwyczaić, ale później i tak tak zrezygnowałem z tej maski.
1: Chciałem pana zapytać jeszcze o, o zjawisko sukcesu w sporcie. Czy ten sukces do Pana przyszedł w odpowiednim momencie? Czy Pan już był na ten sukces gotowy? Czy ktoś Pana przygotował do tego, że teraz się zacznie coś dziać takiego niezwykłego? Że zaczną wszyscy do Pana wydzwaniać, prosić o o rozmowy, że się zaczną jakieś kosmiczne propozycje typu, żeby Pan coś zaśpiewał albo gdzieś (śmiech) zatańczył i tak dalej. Czy Pan już był gotowy
0: na ten sukces w tym momencie, kiedy on przyszedł? Myślę, że tak, dlatego, że życie mnie do tego przygotowało, bo ja w 96 i 7 roku wygrałem pojedyncze Puchary Świata. Wtedy zaczęło się takie lekkie jakby przygotowanie do tego. Później miałem duży kryzys, jak przy Olimpiada w Nagano w 98 i w zasadzie 2000-2001 pojawił się ten największy sukces, który później trwał. I to spowodowało te wcześniejsze gdzieś tam drobne sukcesy, że... Już wiedziałem czym, jak to jest i jak się do tego przygotować. I oczywiście najtrudniejszy okres był 98, gdzie ja już w zasadzie miałem zamiar zakończyć karierę. Wtedy zresztą no, dzięki rodzinie i zaangażowaniu no, zacząłem bardzo mocno pracować nad tym, żeby wrócić. I nie tylko treningi, ale również i to, co robiłem później po. Bo tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz, że często jeśli chodzi o, o w ogóle o sportowca, Sportowiec, który odnosi sukces to nie jest tylko sam trening, to jest to, co on robi po treningu, co myśli, jak się przygotowuje do tego. Ja często naszym chłopakom powtarzam, że ty na trening masz przyjść przygotowany, czyli to, że ty przychodząc na trening masz wiedzieć, jak masz poprawić błędy, które wykonywałeś w poprzednim dniu, a nie myśleć dopiero na treningu i później nie mając na to czasu. Więc ten sportowiec musi być wszystkim. Często jest takie pytanie, co było kluczową rzeczą, że, że odniosłem sukces? Psychika, trening, talent, to musi być wszystko połączone. Są zawodnicy oczywiście, którzy mają potężny talent i predyspozycje do tego, co robią i oni wtedy mają trochę prościej, bo jeśli się zaangażują, trochę krótszą drogę mają do tego sukcesu. Ale oczywiście nigdy nie wyklucza się tych, którzy teoretycznie nie mają aż takich predyspozycji do tego, ale ciężką pracą i tak i tak dochodzą do sukcesu. Ale ktoś z Panem nad tym przygotowaniem
1: do odniesienia sukcesu pracował wtedy, to znaczy mówił Panu właśnie takie rzeczy, czy to do tego trzeba było dojść samemu?
0: Myślę, że w wielu kwestiach samemu. Ja pracowałem od 98, 8-9 to było już z psychologiem, ale bardziej pod kątem pracowaliśmy z samego treningu, skoku, w koncentracji. Ja miałem takie szczęście w tym wszystkim, że trafiłem na menadżera Austriaka. To był też już świętej pamięci menadżer Andiego Goldbergera, Tomasa Morgensterna. To było tak, że te wszystkie propozycje, które gdzieś tu szły z Polski i były, można powiedzieć, z kosmosu, to on często to blokował lub dzwonił do mnie i mówił, słuchaj, chcesz to robić czy nie? I to powodowało też, że ja miałem taką dosyć mocną swobodę, a jak ktoś bezpośrednio do mnie uderzał często, no to była sytuacja, że mówię, no to proszę do menadżera. No, ale czy jakiś numer? Jak podawałem numer austriacki, to no dobra, ale to jest jakiś Austriak? Niemiec? Ja mówię, no tak. No ale ja nie umiem po niemiecku. Ja no to już nie jest mój problem. Ale rzeczywiście się zdarzały takie kosmiczne propozycje, takie zupełnie... Oj, zdarzały się, zdarzały. I coś
1: pan pamięta takiego, co na zawsze panu zostanie?
0: Ja pamiętam jedną taką samowolkę, że panowie sobie wymyślili biznes i zaczęli moje zdjęcia gdzieś tam publikować mi nazwisko na w kuflach na przykład do piwa, na kieliszkach, mhm. do wódki. No i wtedy właśnie też przez menadżera i później tutaj przez e, polski oddział, który zaczął pilnować tego całego wizerunku, dotarliśmy do tych gości. Si- okazało, że to byli Polacy, którzy produkowali w Czechach, w jakimś garażu. Wynieśli mhm. się, zniknęli i tak dalej. Były oczywiście, często miałem propozycje w różnych teleturniejach, czy tam właśnie w jakichś to żeby wy- wystąpić. Ja sobie zawsze powtarzałem, że jednak jestem zawodnikiem i dla mnie to jest najważniejsze i wszystko wkoło trochę jakby nie było przeszkadzało temu, bo to dekoncentrowało, ale też zabierało czas. Oczywiście pojawiały się propozycje reklamowe, które robiłem i tak dalej, ale to też idzie za tym, że mimo wszystko gdzieś tam człowiek przez te lata, który ma sukcesy, no to musi to wykorzystać i, i zarabia. Później przychodzi ten okres, gdzie kończy karierę i często jest tak, że zostaje z niczym, więc jeśli... Masz taką możliwość, to musisz to wykorzystać. No tak, to jest część tego sukcesu tak naprawdę, sukces, sukcesu zawodowego.
1: A jeszcze chciałem pana zapytać o taką rzecz, czy pan chociażby przez chwilę uległ szomani sam osobiście, No bo, wie pan, to jest coś takiego, że nagle pan słyszy, że zaczynają o panu pisać wiersze, zaczynają o panu pisać piosenki. Proszę, ja mam tutaj przed sobą, to jest depesza Polskiej Agencji Prasowej z 2010 roku, Łyżwą i Nartą Pisane. Antologia Olimpijska to tytuł tomiku poezji, który pojawił się w polskich księgarniach. W zbiorze wierszy znalazły się m.in. utwory o Adamie Małyszu i Justynie Kowalczyk. No to może się przewrócić w głowie, jak się nagle słyszy coś takiego, że poeci zaczynają o mnie pisać wiersze, piosenkarze śpiewać piosenki.
0: Ja powiem szczerze tak, ja nigdy do mojej głowy gdzieś tam nie dopuszczałem tego, że jest coś takiego jak Mały Szomania. Ja dopiero po zakończeniu kariery zaczynałem przeglądać to wszystko, jak to wyglądało za tamtych czasów, żeby sobie przypomnieć faktycznie. I dopiero wtedy do mnie docierało, że to zjawisko powstało. I dla mnie to było coś w ogóle nie do pomyślenia. Jak ktoś mówił mi, że na przykład ja coś muszę zrobić, bo jestem osobą publiczną, to mnie najbardziej denerwowało, bo ja nie twierdziłem, że jestem osobą publiczną. I ciężko mi było jakby zrozumieć to, ale też dopuścić przede wszystkim do siebie, że jest coś takiego jak małszomania. To też było spowodowane tym, że za tamtych czasów my nie mieliśmy takich sukcesów w sporcie. Dzisiaj mamy. Mamy Lewandowskiego, mamy Igę Świątek, Kamila Stoka, Piotka Żyłę, Dawida Kubackiego w skokach. Mamy super lekkoatletów, siatkarzy, którzy grają wyśmienicie. Więc to pokazuje, że my tych sportowców dzisiaj naprawdę mamy mnóstwo. Wtedy ludzie byli trochę tacy żądli tego i chcieli mieć taki wzór. Tym bardziej, że ja często startowałem poza granicami kraju. I tam jest mnóstwo Polonii. Oni przychodzili na na te skoki. Bywało tak, że było biało-czerwono na przykład w Norwegii. Bywało tak, że w Stanach jak skakaliśmy, no to byli wręcz sami Polacy na skoczni. Zresztą tak było też i w ubiegłym sezonie w Lake Placid, więc no to jest coś, co ludzie uwielbiają i oni uwielbiają się wtedy utożsamiać się z Polakami, ze swoim narodem. Czują się wtedy dumni, a no Polak potrafił, że wyszło coś takiego, że wcześniej wstydziliśmy się jadąc na na zachód, że przyjechaliśmy z Polski, bo postrzegano nas, że pewnie przyjechał ukraść samochód, no bo taką mieliśmy opinię albo, albo coś innego, więc a dzisiaj zupełnie inaczej jesteśmy traktowani, jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy otwarte granice, możemy się przemieszczać. Polak bardzo często Często dzisiaj jest traktowany jako człowiek nie tylko sukcesu, ale dobry fachowiec. Tych fachowców brakuje u nas w Polsce, bo oni wyjechali za granicę i tam pokazują się z jak najlepszej strony. Ja wielokrotnie słyszałem, czy to w Norwegii nawet Romoren kiedyś do mnie podszedł i mówił, Adam, wiesz co, ja bym potrzebował od Ciebie trzy autografy ja tak patrzę na niego mówię, no ale na co ci boję autografy? Wiesz, bo mam takich panów z Polski, remontują mi mieszkanie. Super goście, tak robią. Mówi, kurczę, powiedzieli w trzy miesiące to zrobią. Norwedzy powiedzieli mi, że prawie rok. I oni są twoimi fanami, abyś mi dał autografy, wiesz, też lepiej by mi było później z nimi rozmawiać. I... <głosy> Więc to jest fajne. To, to pokazuje, że faktycznie to ma jakby jakieś odzwierciedlenie i, i, i wtedy dociera do ciebie, że faktycznie... Coś takiego jak Małyszomania mogła istnieć.
1: I cały czas, jak się okazuje, coś na Małysza można załatwić na autograf Małysza, przynajmniej w
0: Norwegii. <grystanie> Dokładnie. Była też samochód, to też niedawno się dowiedziałem Małyszówka. Czyli e, audi to, które wygrałem na turnieju 4S skoczni, od tamtego czasu w Polsce nazywają ją małyszówka, więc to też jest jakby. <grystanie> kolejna rzecz, która gdzieś tam pozostała.
1: Adam Małysz dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. A chyba takim ważnym elementem, żeby nie popaść w taką osobistą małyszomanię, to jest coś takiego, jak się ma w domu, wśród bliskich, gdzieś wśród przyjaciół, takich ludzi, którzy potrafią Ja wiem jak to zabrzmi w przypadku skoczka narciarskiego, ściągnąć na ziemię, to znaczy na przykład nie odnoszą się do kogoś takiego jak do mistrza sportowego, tylko jak do normalnego człowieka, męża, ojca, kuzyna, znajomego, przyjaciela, no to to wtedy pomaga, żeby się ustrzec przed czymś takim.
0: Dokładnie tak, ale ja myślę, że wiele osób, które mnie zna i które mnie poznaje, doskonale wie jaką jestem osobą i, i od razu zobaczy, że... Ciężko by mi było, żeby mi tak zwana palma do głowy uderzyła. Jednak jestem osobą, która gdzieś tam nie wywodzi się z jakiegoś bogatego domu. Zawsze miałem marzenia, zawsze miałem chęć, celu, ale też od samego początku oczywiście zdarzały się, jak zarabiałem pieniądze, różne propozycje, finansowania, spółek i tak dalej. Ja zawsze byłem jednak mimo wszystko ostrożny i zawsze patrząc na to w ten sposób, że to są ciężko zarobione pieniądze i wydać je można bardzo szybko i łatwo i popaść nie tylko w długi, ale wiemy doskonale, choćby w alkoholizm czy coś jeszcze innego. Więc to gdzieś tam pozostawało mi w głowie. Później też jak zacząłem z psychologiem pracę, to jeszcze bardziej uświadomiło mi to, że jak ciężka praca jest potrzebna do tego, żeby odnieść sukces i jak mocno trzeba sobie ją szanować, tym bardziej, że sportowiec to jest kariera często bardzo krótka, bo ty nigdy nie wiesz, idziesz do pracy, tworzysz biznes, możesz planować naprzód, jednak w sporcie drobna kontuzja może cię wyeliminować nawet na stałe.
1: Chciałbym wrócić jeszcze do tego, co panu pewnie teraz zajmuje najwięcej czasu i jest głównym pana zajęciem, czyli do funkcji prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Czy ta funkcja, to zajęcie zmieniło panu tryb życia? Co teraz z rajdami na przykład samochodowymi będzie? Pan na to czas?
0: No nie mam, nie mam na pewno, ale to też jakby... Pewnie bym do związku nie trafił, gdybym dalej udało mi się kontynuować karierę w rajdach samochodowych. Niestety straciłem głównego wtedy sponsora i ciężko było dalej kontynuować to. W zasadzie przez rok chodziłem, szukałem. To jest bardzo drogi sport. Ja często powtarzam, że cross country w tej dyscyplinie, w której jeździłem to jest druga dyscyplina po formule 1, jeśli chodzi o budżety i finanse, więc no Ciężko jest, mając jednoosobowy team utrzymać się i jeździć. Oczywiście w jakichś podwórkowych rajdach mógłbym wystartować i robić, ale to też od razu gdzieś tam w głowie zaczynało świtać, że no tak, i co? Wydam wszystkie pieniądze, które zrobiłem w skokach mhm. i za chwilę co będę robił. I wrócę Więc... na skocznie. <laughs> Ja kiedyś obiecałem mojemu ostatniemu trenerowi Hanu Lepisto, że nie wrócę, więc <głos> 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 dotrzymałem póki co słowa. Nie no, ciężko by było, ciężko. To jest tak, że jednak mimo wszystko, to się tak wydaje, ale często nawet u zawodnika, który ma przeszło pół roku kontuzję i jest totalnie odsunięty od skakania, ciężko mu je zwrócić, więc dlatego myślę, że... To też mam gdzieś tam w głowie, że nawet po zakończeniu kariery jakbym wrócił, no to już nie jest to. Popatrzmy się, ile razy Jan Ahonen wracał i, i odchodził, więc to widać, że nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć.
1: Ale wracając jeszcze do tego zajęcia, do funkcji prezesa Polskiego Związku Marciarskiego, to zmieniło Pana życie w taki sposób, że na przykład o innej godzinie Pan wstaje teraz. Kiedy indziej ma Pan czas na uprawianie sportu? Bo domyślam się, że tak całkiem ze sportu to Pan nie zrezygnował, bo to się
0: Staram chyba nie się, da. się, choć jest to bardzo ciężkie, kurcze, jak się siedzi w biurze. Ale e, mam taki tryb pracy, że 3-4 dni jestem w Krakowie. Zresztą no, musiałem tutaj wynająć mieszkanie, bo jednak dojeżdżanie jest Wisły przez 4 dni w tygodniu by było bardzo uciążliwe. Później mam takie dwa, 3 dni, gdzie jeżdżę i załatwiam różne sprawy, czy to jest Warszawa, czy, czy inne miejsca, gdzie mamy obiekty, czy spotkania różne. Zazwyczaj ten weekend jest, jest dla rodziny, no chyba, że jest sytuacja taka, że są zawody i gdzieś muszę być, no to już później zima jest bardziej odciętym etapem. No jest inaczej, na pewno jest zdecydowanie inaczej. Na szczęście w Krakowie też są miejsca, gdzie można pobiegać, pojeździć na rowerze i, i to troszkę tak też mnie mobilizuje, że zawsze po tej pracy. Na samym początku jak przyjeżdżałem no to do pracy to byłem w szoku, no bo było tyle tej pracy, że często siedzieliśmy z sekretarzem od, od rana, od ósmej do dziesiątej do wieczorem. W pewnym momencie powiedziałem dość i nie, jednak ten wieczór muszę spędzić trochę też na, czy to właśnie biegając, czy iść sobie coś zrobić dla siebie. No bo człowiek może zwariować, no ale jak jest tyle obowiązków, no to często właśnie jest tak, że ciężko jest się oderwać od tego biurka i i przenieść coś na później.
1: A co się panu marzy w związku z tą funkcją, którą teraz pan pełni? No bo pewnych rzeczy nie przeskoczymy. To kiedyś Jerzy Dobrowolski, jak usłyszał, że padł postulat budowania drugiej Polski, to on powiedział, że on się zgadza, ale podyskutowałby nad lokalizacją, żeby gdzieś w okolicy Włoch najlepiej. I wtedy pewnie i narciarze by mieli łatwiej w tej sytuacji. Czyli że no, no nie będzie tak, że będziemy mieli nagle więcej gór, więcej śniegu, więcej możliwości ćwiczenia. To co się Panu marzy, jeżeli chodzi o ten sport? zresztą przeróżne rodzaje sportu, bo to nie tylko skoki narciarskie, ale i narciarstwo alpejskie, zjazdowe, to wszystko Polski Związek Narciarski, Dokładnie. tym się zajmuje. Snowboarding. Co się panu marzy, jeżeli chodzi o to, co pan może zrobić w tym
0: Ja związku? myślę, że dużo, dużo już robimy, bo na przykład też jakby scentralizowaliśmy cały proces szkolenia, jeśli chodzi o kadry juniorskie. Kiedyś to były kadry i do tych kadr mogło się dostać 4, 5, 6 osób. Dzisiaj Postanowiliśmy, że chcemy stworzyć podobny system jakby choćby w Austrii, gdzie gdzie szkoły mistrzostwa sportowego są ekskluzywne, my je dofinansowujemy, ale też pomagamy najlepszych fachowców tam ściągnąć po to, żeby ci juniorzy już wchodzili w ten etap, ale też żeby mieli wszyscy szanse. Dzisiaj nie mamy takiej kadry, że ta kadra jest pięcio osobowa. Wszyscy zawodnicy, którzy są w szkołach mistrzostwa sportowego są jakby przypisani do tej kadry i ci najlepsi jadą na zawody czy też na zgrupowania z trenerem, selekcjonerem. Zaczyna to bardzo fajnie funkcjonować, w biegach bardzo fajnie się przyjęło, zaczyna to w skokach również fajnie funkcjonować. Jeśli chodzi o alpejski snowboard, jeszcze to raczkuje, ale tam jest dużo ciężej. Weszliśmy do nowej organizacji OPA, która umożliwiła nam starty w tak zwanych Alpen Cupach. To wcześniej dotyczyło tylko krajów, które mają Alpy. Dzisiaj jest parę krajów spoza Alp, które też uczestniczą. Zresztą będziemy też takie zawody organizować u nas w kraju. Tworzymy trasy narciarskie, nowe, które będą tylko pod sport, będą zalodzone. Okazuje się, że to nie do końca tak jest, że my jako kraj, który nie mamy takich potężnych gór, jak mają te najlepsze kraje na świecie, że musimy je mieć. Że mamy tutaj na tyle infrastruktury, która może być rozbudowana, która może być przeznaczona dla, dla sportowców. I to się zaczyna już dziać. Mamy bardzo dobry kontakt z Ministerstwem Sportu, Ministerstwo Sportu bardzo pomaga, bardzo dobrych mamy sponsorów, którzy gdzieś tam cały czas są z nami i widzą przyszłość w tych dyscyplinach zimowych, więc cały czas gdzieś tam się pojawia pewne rzeczy, które nas też napędzają, mnie napędzają. Jeśli mogę w czymś pomóc, mogę coś zrobić fajnie, mogę coś udogodnić zawodnikom, żeby... Lepiej się im startowało, lepiej dążyło do do celów i odnoszenia sukcesów. To sprawia mi wielką przyjemność, ale też wiemy doskonale, że musimy cały czas zachęcać młodzież, bo dzisiaj jest coraz ciężej z tym, żeby zachęcić młodzież do, do sportu. Fajnie, że są rodzice, naprawdę, bo rodzice bardzo mocno pomagają i często to jest też tak, że ambicje rodziców, że oni czegoś nie zrobili, pchają do tego, żeby to dziecko tam posłać. Nie do końca później to wychodzi, bo jednak dziecko samo musi być i ja też powtarzam, że do 10, 11, gdzieś tam, do 14 nawet roku życia, to dziecko powinno różne sporty uprawiać, bawić się ogólnorozwojowo, a później zacząć myśleć o specjalizacji. Dzisiaj dosyć szybko już zaczynają myśleć te dzieciaki o specjalizacji, a może nawet rodzice bardziej, że on tylko będzie skoczkiem, że on niczego innego nie będzie uprawiał, ale nie tylko po sobie, ale widzę, jak później to wygląda, że jeśli ten dzieciak naprawdę robi robi różne sporty, no to później ma zdecydowanie łatwiej. Na przykład kiedyś z Jasiem Szturcem rozmawiałem, z trenerem z, od naszego, z naszego klubu z Wisły, który mówił, że żeby zachęcić też te dzieciaki, to ubrał im biegówki na nogi i dał im piłkę do, do nogi i oni grali na boisku na nartach biegowych. Mm-hmm. I od tamtego czasu mówi, że za każdym razem te dzieciaki przychodzą i trener, a trenerze, a będziemy grać jeszcze na tych nartach w piłkę?
1: A może to jest jakiś pomysł, bo ja sobie pomyślałem, jak czytałem historię Pana sukcesów sportowych, że między innymi jest, istnieje coś takiego jak kombinacja norweska. Gdyby spróbować wprowadzić do światowego sportu coś takiego jak kombinacja polska, czyli grę w piłkę, piłka nożna grana w nartach biegowych, może byśmy rozpropagowali ten sport jakoś po świecie. Skoro to już powstało w Wiśle, to dlaczego tego nie posłać w świat gdzieś dalej? No tak,
0: ale mogłoby to być niebezpieczne i tak wszystko, bo, bo jednak narty nawet biegowe są trochę długie i są dosyć niebezpieczne, jeśli ktoś by kopnął, a ktoś przed nim by był. Ale można by było pomyśleć na przykład o siatkówce na nartach.
1: Kombinacja polska. Niech to tak. się tak nazywa i niech to idzie w świat. To ja panu życzę, żeby o prezesie Adamie Małyszu pisano wiersze i piosenki, tak jak kiedyś pisano o skoczku Adamie Małyszu. No
0: i będzie ciężko. Patrząc szczególnie na dzisiejsze czasy, to to będzie ciężko. Jest bardzo dużo pozytywnych i i bardzo przyjaznych ludzi, ale jest też bardzo dużo takich, którzy mimo wszystko lubią dokuczyć.
1: No zaraz, ale jak pan startował, to co, to było łatwo?
0: Nie było łatwo, ale chyba nie było tyle mediów społecznościowych i przede wszystkim jeśli ktoś chciał ci coś powiedzieć, to powiedział ci to prosto w twarz. Dzisiaj może gdziekolwiek napisać i się nie podpisać i to gdzieś tam później zostaje.
1: No, ale m- miejmy nadzieję, że tak jak w pewnej piosence było zaśpiewane, że ludzi dobrej woli jest więcej i tego się trzymaje. O właśnie, tego,
0: i jest ich więcej na pewno.
1: Chciałem pana zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo media w ostatnich dniach obiegła sprawa związana z galerią w Wiśle. Mhm. I chciałbym, żebyśmy naszych słuchaczy uspokoili to, co się tam stało, że doszło do zalania galerii, w której są A. zebrane trofea. Nie spowoduje, że ta galeria zniknie.
0: Nie. Na na dzień dzisiejszy otworzyliśmy galerię. Trzy dni i i noce w zasadzie pracowaliśmy nad tym, żeby wypompować tę wodę, usunąć całe błoto, które tam naniosło. Na szczęście większość eksponatów było w w gablotach na podwyższeniu, więc te tam 20-30 centymetrów, które wpłynęło do do galerii, bo na zewnątrz było dużo, dużo więcej, spowodowało, że bardziej takie uszkodzenia tych właśnie różnych półek i i pewnych eksponatów, które niestety musieliśmy usunąć, bo Bo były na tyle zalane, że że nie szło ich wystawić. Ale udało nam się już otworzyć galerię, żeby ci, którzy są jeszcze w Wiśle i chcą zwiedzić, mogli odwiedzić. Też jest trochę taka prośba, żeby nie za bardzo krytykować, w jakim stanie jest teraz galeria. Ona już od paru lat nie była remontowana, ale to też ze względu na to, że cały czas mamy obietnice nie tylko z miasta, ale i z... Z urzędów, że powstanie nowa galeria w centrum miasta, już jesteśmy po podpisaniu listu intencyjnego, ale cały czas czekamy na finansowanie. No i dlatego ciężko nam jest w tym momencie inwestować w to, żeby zainwestować tutaj, a później otworzyć coś zupełnie nowego, bardziej nowoczesnego, żeby też przyciągnąć młodzież. Ale było dużo głosów takich, że ludzie, nawet jak sprzątaliśmy, to przychodzili i chcieli oglądać, więc uznaliśmy, że musimy stanąć na wysokości zadania i z pomocą rodziny i i, i znajomych udało się oczyścić i i doprowadzić do takiego stanu, że ona jest otwarta i można dalej ją zwiedzać.
1: Czyli jeżeli ktoś się wybiera do Wisły, to galerię trofeów Adama Małysza może zwiedzić, może może przyjść zobaczyć. A jeszcze wracając, bo zaczęliśmy, to dziwne takie pierwsze powakacyjne wydanie niedomówień, które właściwie już wokół śniegu, to tak jakby w oczekiwaniu na pierwszy śnieg była ta audycja. To jeszcze pana tak zapytam, ale przegląda pan codziennie, sprawdza pan prognozy, patrzy pan na jakieś kamerki internetowe, czy tam już gdzieś jest śnieg i już że pan Jesz- za tęsknił, jeszcze za nie
0: <głos> Jeszcze za wcześnie na pewno, ale już początek października na pewno już będą obserwacje co i jak. Choć w dzisiejszych czasach jest bardzo ciężko jakby cokolwiek przedziwidzieć i, i, i patrzeć nawet na prognozy, bo to się tak zmienia, że myślę, że nawet synoptycy mają ciężko przewidzieć cokolwiek, jak to będzie wyglądało, tym bardziej parę miesięcy do przodu.
1: No to życzę sportowcom, narciarzom różnych dyscyplin tego sportu. Tyle śniegu ile będzie trzeba. Przede wszystkim
0: mrozu. Dzisiaj mrozu trzeba, bo jednak mimo wszystko sporty zimowe dzisiaj większość jest na śniegu, który jest z armatek śnieżnych. Naturalny śnieg bardzo szybko schodzi, więc jednak jak jest ten mróz to, to jest dobrze.
1: To bardzo, bardzo się cieszę, że jeszcze w trakcie trwającego lata my już mówimy o tym, że życzymy sobie mrozu. Tak. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Adam Małysz był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.